ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇരുപതാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തൊമ്പതും നാൽപ്പതും അധ്യായങ്ങളും റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം അധ്യായവുമാണ് വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ജോസഫും പൊത്തിഫറും ജോസഫിനെ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്ന ഇസ്മായേലിയരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാവൽപ്പടയുടെ നായകനുമായ പൊത്തിഫർ അവനെ വിലക്കി വാങ്ങി കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവന് ശ്രേയസ്സുണ്ടായി ഈജിപ്തുകാരനായ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവിടുന്ന് മംഗളകരമാക്കുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ യജമാനന് മനസ്സിലായി അവൻ യജമാനൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി അവൻ പൊത്തിഫറിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും അവൻ ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ ഈജിപ്തുകാരൻ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ച നാൾ മുതൽ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് അവൻ്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ വീട്ടിലും വയലിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി അവൻ തൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ജോസഫിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അവന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ജോസഫ് വടിവൊത്ത ശരീരമുള്ളവനും സുമുഖനുമായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ യജമാനൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവന് ലഭിഷെ അഭിലാഷം തോന്നി എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക അവൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ വഴങ്ങിയില്ല അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യജമാനൻ വീട്ടിലുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എല്ലാം അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ വലിയവനായി ആരും ഈ ഭവനത്തിലില്ല എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നീചമായി പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുക അനുദിനം അവൾ പറഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ കൂടെ ശയിക്കാനോ അവളുടെ അടുത്തിരിക്കാനോ അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒരു ദിവസം ജോസഫ് ജോലി ചെയ്യാനായി വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു വേലക്കാർ ആരും അകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ മേലങ്കിയിൽ കടന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക മേലങ്കി അവളുടെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ ഓടി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു കുപ്പായം തൻ്റെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വീട്ടിന് പുറത്തോട്ട് ഓടിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപമാനം വരുത്തുവാൻ അവനിതാ ഒരു ഹെബ്രായനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നോടൊത്ത് ശയിക്കുവാൻ അവൻ എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പുറംകുപ്പായം എൻ്റെ അരികിലിട്ടിട്ട് ഓടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു അവൻ്റെ യജമാനൻ തിരിച്ചു വരുവോളം അവൾ ആ കുപ്പായം സൂക്ഷിച്ചു അവൾ അവനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന ഹെബ്രായ വേലക്കാരൻ അപമാനിക്കാനായി എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പുറംകുപ്പായം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി പുറത്തു കടന്നു ഇതാണ് അങ്ങയുടെ വേലക്കാരൻ എന്നോട് ചെയ്തത് തൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ യജമാനൻ രോഷാകുലനായി അവൻ ജോസഫിനെ രാജാവിൻ്റെ തടവുകാരെ ഇട്ടിരുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി അങ്ങനെ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി ജോസഫ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് അവനോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു 
അവന് കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്തു കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ തടവുകാരുടെയെല്ലാം മേൽനോട്ടം ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടെയെല്ലാം ജോസഫിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് ജോസഫിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലും കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഇടപെട്ടില്ല കാരണം കർത്താവ് അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തതൊക്കെ കർത്താവ് ശുഭമാക്കുകയും ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം ജോസഫ് തടവുകാരുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിലെ രാജാവിന്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും തങ്ങളുടെ യജമാനായ രാജാവിനെതിരെ യുദ്ധം തെറ്റു ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ ഫറവോ കുപിതനായി അവൻ അവരെ കാവൽപ്പട നായകന്റെ വീട്ടിലുള്ള തടവറയിൽ അടച്ചു ജോസഫും അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കാവൽപ്പട നായകൻ അവരെ ജോസഫിന് ഭരമേൽപ്പിച്ചു അവൻ അവരെ പരിചരിച്ചു കുറെ കാലം അവർ തടവിൽ കിടന്നു തടവറയിൽ കിടന്നിരുന്ന അവരിരുവർക്കും ഈജിപ്തിലെ രാജാവിന്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും ഒരു രാത്രിയിൽ വേറെ വേറെ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നമുണ്ടായി ജോസഫ് രാവിലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു തന്റെ യജമാനന്റെ വീട്ടിലെ തടവറയിൽ തന്നോടൊത്ത് കഴിയുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്താണെന്നൊരു വിഷാദം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കണ്ടു അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആരുമില്ല ജോസഫ് പറഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിന്റേതല്ലേ വ്യാഖ്യാ സ്വപ്നം എന്തെന്ന് പറയൂ പാനപാത്രവാഹകൻ തന്റെ സ്വപ്നം ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മുന്തിരിവള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു അതിൽ മൂന്ന് ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുട്ടിട്ട ഉടനെ പുഷ്പിച്ച് കുലകളിൽ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ പാകമായി ഫറവോയുടെ പാനപാത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ എടുത്തു പിഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് അവന് കൊടുത്തു ജോസഫ് അവനോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് ശാഖകൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഫറവോ നിന്നെ ഉദ്യോഗത്തിൽ വീണ്ടും നിയമിക്കും മുൻപെന്ന പോലെ നീ പാനപാത്രം ഫറവയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്റെ കാര്യം ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ ഉണർത്തിച്ച് ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം ഹെബ്രായരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർ എന്നെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെയും അവരെന്നെ ഈ ഇരട്ടറയിൽ അടക്കത്തക്കതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യാഖ്യാനം ശുഭസൂചകമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാചക പ്രമാണി ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ തലയിൽ ഒരു മൂന്ന് കുട്ട നിറയെ അപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ കുട്ടയിൽ പറവോയ്ക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്ത പലതരം അപ്പങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷികൾ വന്ന് എന്റെ തലയിലെ കുട്ടയിൽ നിന്ന് അവ കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ജോസഫ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ വാഗ്ദാനം വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് കുട്ടകൾ മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഫറവോ നിന്നെ പുറത്തിറക്കി മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും പക്ഷികൾ നിന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം ഫറവോയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു തന്റെ വേലക്കാർക്ക് അവർ ഒരു വിരുന്ന് നൽകി അവൻ ഒരു വിരുന്ന് നൽകി പാനപാത്രവാഹകനെയും പാചക പ്രമാണിയെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന വിധി കൽപ്പിച്ചു പാനപാത്രവാഹകനെ ഉദ്യോഗത്തിൽ തിരികെ നിയമിച്ചു അവൻ പാനപാത്രം ഫറവോയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നാൽ പാചക പ്രമാണിയെ അവൻ തൂക്കിക്കൊന്നു ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർമ്മിച്ചില്ല അവനെ മറന്നു കളഞ്ഞു പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം രണ്ട്
ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ ആര് തന്നെ ആയാലും മറ്റൊരുവനെ വിധിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ന്യായീകരണമില്ല അപരനെ വിധിക്കുമ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെയാണ് വിധിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ വിധിക്കുന്ന നീയും അതേ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി ന്യായയുക്തമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ വിധിക്കുകയും എന്നാൽ അവ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുവോ അതോ അവിടുത്തെ നിസ്സീമമായ കരുണയും സഹിഷ്ണുതയും ക്ഷമയും നീ നിസ്സാരമാക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലേ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുക്തമായ വിധി വെളിപ്പെടുന്ന ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിനത്തിലേക്ക് നീ നിന്റെ കഠിനവും അനുതാപരഹിതവുമായ ഹൃദയം നിമിത്തം നിനക്ക് തന്നെ ക്രോധം സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും താന്താങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകും സൽക്കർമ്മത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിന്ന് മഹത്വവും ബഹുമാനവും അക്ഷയത്വവും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും സ്വാർത്ഥമതികളായി സത്യത്തെ അനുസരിക്കാതെ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് വഴങ്ങുന്നവർ കോപത്തിനും ക്രോധത്തിനും പാത്രമാകും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും ക്ലേശവും ദുരിതവും ഉണ്ടാകും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആ ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും ക്ലേശവും ദുരിതവും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും മഹത്വവും ബഹുമാനവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും എന്തെന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഖനോട്ടമില്ല നിയമബദ്ധരല്ലാതിരിക്കെ പാപം ചെയ്തവരെല്ലാം നിയമം കൂടാതെ നശിക്കും നിയമബദ്ധരായിരിക്കെ പാപം ചെയ്തവർ നിയമാനുസൃതം വിധിക്കപ്പെടും കാരണം നിയമം ശ്രവിക്കുന്നവരല്ല ദൈവസമക്ഷം നീതിമാന്മാർ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നിയമം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിജാതിയർ നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നിറവേറ്റുമ്പോൾ നിയമമില്ലെന്നിരിക്കലും അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു നിയമമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ അനുശാസനം തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി അതിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു അവരുടെ വരുദ്ധമാർന്ന വിചാരങ്ങൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ന്യായീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷമനുസരിച്ച് ദൈവം യേശുക്രിസ്തു വഴി മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന ദിവസം ഇത് വെളിവാകും യഹൂദരും നിയമവും നീ യഹൂദനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു നിയമത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു നീ നിയമം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ദൈവഹിതം അറിയുകയും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും മൂർത്തരൂപം നിയമത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ അന്ധന്മാർക്ക് വഴികാട്ടിയും ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചവും അജ്ഞർക്ക് ഉപദേഷ്ടവും കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകനും ആണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നീ നിന്നെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാത്തതെന്ത് മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന നീ മോഷ്ടിക്കുന്നുവോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവോ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ദേവാലയം കവർച്ച ചെയ്യുന്നുവോ നിയമത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന നീ നിയമം ലംഘിച്ച് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം 
വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നീ നിയമമനുസരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ പരിച്ഛേദനം അർത്ഥവത്താണ് നിയമം ലംഘിക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ നിന്റെ പരിച്ഛേദനം പരിച്ഛേദനമല്ലാതായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിയമം പാലിക്കുന്ന അപരിചിതനെ പരിച്ഛേദനായി കണക്കാക്കിക്കൂടെ ശാരീരികമായി പരിച്ഛേദനം നടത്താതെ തന്നെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർ നിയമവും പരിച്ഛേദനവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിയമം ലംഘിക്കുന്ന നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കും എന്തെന്നാൽ ബാഹ്യമായ യഹൂദനായിരിക്കുന്നവനല്ല യഥാർത്ഥ യഹൂദൻ യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദനം ബാഹ്യമോ ശാരീരികമോ അല്ല ആന്തരികമായ യഹൂദനായിരിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ യഹൂദൻ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിച്ഛേദനമാണ് യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദനം അത് ആത്മീയമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല അവന് പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്